0: Vous écoutez Crime Story, Émile Louis, le boucher de Lyon, deuxième et dernier épisode. Pendant l'été 1985, près d'Auxerre, dans Lyon, un agriculteur trouve, enfoui sous un tas de fumier dans son exploitation, un squelette humain. Christian Jambert... Un gendarme particulièrement téméraire découvre en tentant de l'identifier que sept jeunes femmes confiées à la DAS ont disparu dans le département entre 1977 et 1979. Celle dont le corps a été retrouvé s'appelle Sylviane Lesage. Elle avait 22 ans et avait été élevée par une famille d'accueil dont le père, chauffeur de car, transportait les jeunes femmes depuis chez elle jusqu'au centre médico-éducatif. Le gendarme Christian Jambert prend contact avec l'ancienne nourrice de Sylviane Lesage, Gilberte Le Ménorel. Il apprend que même si la jeune femme était majeure, elle se voyait toujours. Le profil de son compagnon, Émile Louis, l'intéresse, pour plusieurs raisons. D'abord, il est chauffeur de car et fait du transport scolaire. Or, plusieurs des disparus, avant de s'évanouir dans la nature, ont évoqué un rendez-vous avec un chauffeur de bus. Mais ce n'est pas tout. Le compagnon de Gilberte Le Ménorel a aussi déjà été entendu, dans le cadre d'une autre enquête pour disparition. Et même si ça n'a rien donné, ça intrigue Christian Jambert. En 1981, Émile Louis a 47 ans. Il est lui-même un ancien enfant de la DAS, né de parents inconnus en janvier 1934, dans Lyon, à Pontigny. À 15 ans, il met le feu à une grange et on l'envoie dans un centre de redressement, où il dira avoir été violé par un éducateur. À 17 ans, il s'engage dans la guerre en Indochine, où il est affecté au rapatriement des corps sur un bateau-cimetière. Il regagne Lyon à 20 ans, se marie et a quatre enfants. Émile Louis est tour à tour maçon, cheminot, gardien de château, puis chauffeur de bus à partir de 1971. Il transporte essentiellement des jeunes femmes handicapées de chez elles au centre où elles sont scolarisées et travaillent. Émile Louis semble avoir deux faces. Celle d'un homme aimable et apprécié, conseiller municipal à Villefargeau où il vit. Un de ses proches et anciennes assesseurs au juge pour enfants témoigne en ce sens. C'est un
1: homme qui euh, euh, avait bon cœur, qui rendait service à tout le monde. Il était toujours le premier à, à proposer ses services pour dépanner, pour réparer, pour euh, transporter. Il était affable, c'est un homme euh, courtois.
0: Mais il y a aussi la face sombre, celle d'un harceleur accusé d'avoir les mains baladeuses, collant avec les femmes quand leurs maris ne sont pas là. Cependant, il n'y a aucune plainte contre lui. Juste quelques témoignages qui à l'époque finissent rarement par amener quelqu'un devant un tribunal. Après avoir recensé des accusations d'attouchement sexuel formulées par les enfants que garde la compagne d'Émile Louis, Christian Jambert tient enfin une raison d'arrêter le chauffeur de bus. Le 28 décembre 1981, il le place en garde à vue à la gendarmerie d'Auxerre. Damien Delceny, à ce moment-là, Émile Louis est officiellement placé en garde à vue pour attouchement sexuel. Mais ce qu'espère Christian Jambert, c'est lui faire avouer le meurtre de Sylviane Sage.
1: Oui, il espère tirer sur ce fil-là parce qu'en fait, des témoins ont confirmé qu'il était bien le confident et même plus, il était l'amant de Sylviane Sage. Donc Christian Jambert, il est persuadé que Émile Louis est derrière le meurtre de Sylviane Sage. En plus, le corps a été retrouvé près d'un endroit où Émile Louis a l'habitude d'aller pêcher à une centaine de mètres environ.
0: Pendant la garde à vue d'Émile Louis, sa compagne va se révéler une aide précieuse.
1: Alors, on ne sait pas trop quelles sont ses motivations à ce moment-là, mais effectivement, elle va se mettre à chercher dans leur maison des, des pièces qui pourraient intéresser des objets, qui pourraient intéresser les gendarmes. Et sous l'escalier, elle va trouver des vêtements qu'elle va amener jusqu'à la gendarmerie. Dans ces vêtements, il y a un imperméable avec des traces de boue. Et surtout, il y a des bandelettes de tissus en jean qui sont tout à fait similaires à celles qui ont été retrouvées autour des mains du cadavre.
0: Pendant les 48 heures que dure sa garde à vue, Émile Louis nie tout. Il reconnaît qu'il avait déjà vu Sylviane Lesage, mais il se défend d'avoir été son amant. Il dit que tout ce qu'on raconte sur lui, ce ne sont que des ragots, que les vêtements apportés à la gendarmerie ne sont pas les siens et qu'on les a sûrement mis chez lui pour lui nuire. Est-ce que ça convainc le gendarme Jambert
1: Pas du tout. D'ailleurs, il est persuadé, hein, le gendarme Jambert, que le chauffeur va finir par craquer. Mais pendant la garde à vue, il va y avoir un événement, une sorte de coup de théâtre qui va faire diversion Puisque juste à la fin, effectivement, Émile Louis va avouer, mais pas cette affaire, pas pour ce crime. Il va avouer avoir abusé de trois jeunes filles mineures qui étaient confiées par la DAS à sa compagne. Et de ce fait, la garde à vue, elle se clôture là-dessus. C'est-à-dire, il fait des aveux, mais pas sur la bonne affaire.
0: Émile Louis n'est pas poursuivi pour meurtre, mais il est inculpé d'attentat à la pudeur sur mineurs. En 1983, il est condamné à trois ans de prison. En 1984, Christian Jambert envoie au parquet un rapport accablant sur le chauffeur de bus. Mais il ne se passe rien. Le document est classé sans suite et un non-lieu est déclaré à l'été 84 pour insuffisance de charge. Par le jeu des remises de peine, la même année, Émile Louis quitte la prison d'Auxerre et s'installe dans le Var, à Draguignan. Il fait des petits boulots, s'achète un camping-car et vit sur les routes. Cinq ans après ce changement de vie, son nom ressurgit dans les fichiers de la gendarmerie. Il est suspecté du meurtre d'un petit garçon dans un camping. Rapidement mis hors de cause dans cette affaire, il est arrêté peu de temps après pour une autre affaire, des attouchements commis sur les enfants de ses voisins de camping. Il est condamné à 5 ans de prison et finalement libéré au bout de 2 ans et demi, le samedi 18 avril 1992. Durant toutes ces années, à Auxerre, Christian Jambert reste convaincu de la culpabilité d'Émile Louis dans l'affaire des disparus de Lyon. Damien, comment on explique que malgré l'insistance de Christian Jambert et tous les éléments qu'il a réunis, le dossier n'avance pas
1: alors il y a sûrement plusieurs raisons, on peut imaginer que les magistrats au CERF sont à ce moment-là soit un tout petit peu paresseux, soit même complètement incompétents, c'est une possibilité, il y a aussi le côté un peu sensible de cette enquête qui peut euh, perturber un peu l'équilibre local, c'est une petite ville de province, euh, on veut peut-être pas embêter les notables, c'est aussi des dossiers qui demandent beaucoup de travail pour finalement peut-être un résultat où on se dit après tout c'est des femmes qui ont disparu, elles étaient handicapées, personne ne les réclamait vraiment, euh, ça peut paraître étrange mais ça peut être une des raisons pour lesquelles les enquêtes ne sont pas menées jusqu'au bout, mais on sent bien qu'il y a quand même un côté un peu délibéré dans, le, dans cette volonté justement de ne pas enquêter, puisque euh, quand plusieurs années plus tard, on va réexhumer le dossier d'instruction à Auxerre, on va trouver dessus un post-it avec marqué en lettre capitale « non euh, ». C'est autant de choses qui, qui, qui laissent penser que vraiment ce dossier, personne n'en veut et personne ne veut travailler dessus.
0: Un nouveau personnage va permettre un changement majeur dans l'enquête
1: il s'appelle Pierre Monoir et il va créer en 1996 une association pour défendre les personnes handicapées dans Lyon. Et il va évidemment s'intéresser beaucoup à l'affaire des disparus. Et il va lancer des appels à témoins dans des émissions à grande écoute. Les auditeurs à la parole sur le, la radio RTL. Perdu de vue à l'époque, l'émission sur TF1 de, de Jacques Pradel. Et donc pour la première fois, le fait de faire bouger comme ça médiatiquement les choses, ça va déboucher sur l'ouverture d'une information
0: judiciaire. Mais en 1997, le gendarme Christian Jambert est retrouvé mort.
1: C'est une nouvelle péripétie dans ce dossier qu'on a déjà connu beaucoup. Alors, officiellement, euh, le gendarme jambert s'est suicidé, mais il y a deux balles qui ont été tirées. Euh, alors effectivement, il était, il était assez déprimé, notamment à cause de cette enquête qu'il n'arrivait pas à faire aboutir, mais pour d'autres raisons aussi. On ne l'écoutait pas, euh, ça prenait beaucoup, beaucoup de place dans sa vie personnelle, mais on n'en a jamais vraiment su davantage. Son corps a même été exhumé à plusieurs reprises pour faire des nouvelles analyses, parce qu'il euh, y avait une piste qui laissait penser que ce n'était peut-être pas forcément un suicide, qu'on l'avait éliminé justement parce qu'il était devenu gênant, mais ça n'a jamais rien donné de probant. Mais en tout cas, la mort du gendarme Jambert, ça devient une affaire dans l'affaire, quelque chose qui complique encore le dossier et ça ravive aussi ce côté, ce côté complot. Hein. Peut-être a-t-on voulu faire taire l'homme qui en savait trop.
0: Au moment de la mort de Christian Jambert, Émile Louis vit toujours dans le Var. Il a épousé une femme handicapée dont il est le tuteur et gère la pension. Et à la fin de l'année 2000, son nom circule à nouveau à propos des disparus de Lyon et des journalistes sont mis au courant.
1: Il arrive qu'au cours de certaines enquêtes, nous soyons informés des développements à venir alors ça fait partie de la relation de confiance qu'il peut y avoir entre des sources d'information et nous, euh, et des fois ces sources elles prennent le risque de nous informer euh, en amont mais évidemment avec la condition qu'on n'en parle pas tout de suite, euh, il s'agit juste pour nous de nous préparer, d'avoir une sorte de coup d'avance euh, mais là ça va aller un peu plus loin que d'habitude parce que Frédéric Vézard qui suit le dossier à l'époque pour le Parisien va apprendre par les enquêteurs la date de l'interpellation, ils disent voilà c'est prévu pour le mardi 12 décembre et donc la veille, le lundi il va décider d'aller sur place avec un photographe et ils vont se mettre en planque sur le parking de l'immeuble où vit Émile-Louis à Draguignan. Et soudain, alors qu'ils sont dans leur voiture, il le voit sortir avec son caniche au bout de sa laisse. Il décide de l'aborder pour lui poser des questions et assez étrangement, Émile-Louis, il ne va pas fuir les questions, il ne va pas reculer, il va juste leur dire « On n'a aucune preuve contre moi, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de coupable. » Alors évidemment, euh, Frédéric Vézard, il est au courant lui qu'Émile-Louis va être interpellé dans les heures qui suivent il ne va pas le dire à Émile Louis, il ne va pas lui dire, voilà, les gendarmes arrivent demain. Et, et donc cette interview euh, et cette photo, elles paraissent le lendemain dans le journal. Et euh, le soir de, de la parution du journal, Émile ben, Louis est interpellé par les gendarmes.
0: Comment se passent les auditions
1: Les enquêteurs, ils commencent par un coup de poker. D'habitude, on interpelle à peu près toujours les suspects au petit matin vers 6h-6h30 et on démarre les auditions dans la matinée pour une durée de 48 heures de garde à vue traditionnelle. Là, les gendarmes décident de l'interpeller en fin de journée, le 12 décembre, juste avant 20h. Pourquoi Parce que depuis le temps qu'ils travaillent sur lui qu'ils ont appris un peu à connaître la vie et les habitudes d'Émile ils savent qu'ils se couchent tous les soirs à 21h et que c'est presque vital pour lui. C'est vraiment un horaire auquel il ne déroge jamais. Donc il compte jouer sur cette déstabilisation et sur sa fatigue pour démarrer le premier interrogatoire juste avant minuit.
0: En plus, à ce moment-là, les gendarmes, ils ont déjà pas mal de cartes en main.
1: Ils ont en leur possession une pièce à conviction importante, c'est un manteau à damier qui a été retrouvé en 1999 dans une malle lui ayant appartenu et qui est formellement identifié, ce manteau, comme étant celui de l'une des jeunes femmes qui s'est volatilisée.
0: Pas moins d'une vingtaine d'hommes pour venir interpeller Émile Louis, un témoin capital au centre de tous les soupçons d'une affaire vieille de 23 ans, les disparus de Lyon. Pour les enquêteurs de la section de recherche de Paris, c'est l'aboutissement de trois années de travail, des centaines de témoins entendus, 1300 procès-verbaux dressés et aujourd'hui de multiples questions à poser au suspect numéro un. Émile Louis reconnaît les meurtres de sept jeunes femmes. Il parle de pulsions incontrôlées, d'influence de la pleine lune et il donne aussi des indications assez précises sur les endroits où il a enterré les corps. Celui de Madeleine de Juste est d'ailleurs retrouvé six jours plus tard à Rouvray, le long de la rivière Le Serein, dans laquelle Émile Louis avait l'habitude d'aller pêcher. Le seul autre corps qui sera récupéré est celui de Jacqueline Weiss. Malgré ces deux découvertes, Damien, Émile Louis revient sur ses aveux.
1: Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va être incarcéré, mis en examen, euh, il va être réentendu hein, comme c'est la coutume par le juge d'instruction, et là il va revenir complètement euh, sur ses aveux, et il va donner un argument assez, assez euh, déstabilisant, il va dire, mais bon, en fait les gendarmes, moi euh, ils m'ont dit que c'était prescrit, qu'en gros je risquais plus rien, et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai avoué, mais, euh, mais bon en réalité cet argument-là il ne tient pas la route deux minutes, et surtout qu'en fait il a donné beaucoup de détails, on l'a dit, il a donné même les emplacements euh, de certains des, des, des corps qu'il avait, qu avait enterrés, et en fait ce qui est assez quand on va lire le, le procès verbal d'aveu euh, d'Émile Louis, c'est on s'aperçoit que toutes ces victimes, il les confond, il, il mélange un peu les, les histoires, les identités. Il en garde un souvenir assez diffus, euh, presque comme d'ailleurs si certains visages s'étaient effacés.
0: Le lendemain de l'arrestation d'Émile Louis, le mercredi 13 décembre 2000, la femme de l'ancien chauffeur de bus porte plainte contre lui pour viol et acte de torture sur elle et sur sa fille. Le 26 mars 2004, il est condamné pour ces faits-là à Draguignan, devant la cour d'assises du Var.
1: Lourdement condamné dans le Var pour viol avec barbarie et agression sexuelle aggravée, l'homme de 70 ans a été condamné à la perpétuité dans cette affaire des disparus de Lyon.
0: Le 25 novembre 2004, à l'âge de 70 ans, il est condamné en première instance par la cour d'assises de Lyon à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans la conclusion de 11 années de procédure judiciaire pour les 7 viols et assassinats de l'affaire des disparus de Lyon. Le 26 juin 2006, sa peine est confirmée devant la cour d'appel de Paris. Et un an plus tard, la cour de cassation valide cette condamnation. Damien, malgré la prescription de 10 ans en cas de meurtre, Émile Louis a pu être jugé pour l'affaire des disparus de Lyon. Comment ça se fait
1: oui, alors cette question de la prescription, elle a fait l'objet de débats euh, assez longs et assez vifs. Alors, les faits, en effet, reprochés à Émile Louis, euh, ces crimes, ils remontent à la période 1975-1979. Donc, il y a 10 ans de prescription, normalement, sauf si des actes viennent, des actes d'enquête viennent interrompre cette prescription. Il aurait suffi qu'on fasse, euh, par exemple, des recherches en 1984, ça interrompait la prescription et ça l'a relancée à nouveau pour 10 ans. Mais là, il se trouve qu'en 2000, il semble que le délai de 10 ans est largement dépassé. Alors, les enquêteurs, les magistrats, ils vont fouiller pour essayer de trouver des choses qui leur permettent de contourner cette prescription. Alors, ils vont retrouver un rapport d'enquête du fameux gendarme Jambert qui date de 1984, mais ça ne suffit pas, 84, 2000, il y a 16 ans, on est encore assez loin. Et finalement, euh, la justice et surtout les avocats et les associations qui se sont beaucoup bougés, elles vont finir par exhumer un rapport écrit d'un substitut du procureur d'Auxerre qui faisait mention de plusieurs disparitions et qui surtout, lui, a l'avantage d'être daté de l'année 1993, ce qui donc, finalement, aux yeux des magistrats et de la Cour de cassation, a interrompu le délai de prescription, l'a donc relancé de 10 ans à partir de 1993, et donc en 2000, quand Émile Louis est arrêté, l'affaire n'est donc pas prescrite.
0: Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de victimes a fait Émile Louis exactement
1: Alors c'est difficile, il euh, y a les meurtres connus, ceux qu'il a, euh, qui a avoués. Euh, on sait aussi que c'est quelqu'un qui a été un, un criminel sexuel toute sa vie, qui a, qui a violé beaucoup de femmes, y compris dans son, dans son propre entourage familial. Donc c'est difficile de faire une, une comptabilité exacte.
0: Comment expliquer que pendant si longtemps, le parquet a laissé Émile Louis sévir, alors que les magistrats avaient tous les éléments pour au moins exiger des investigations sur cet homme
1: Alors, il y a sans doute en premier lieu la personnalité de ces victimes. Hein. On l'a dit, ce sont des enfants placés, parfois de jeunes adultes, handicapés, et qui sont, pour, la, pour certaines, majeurs lorsqu'elles disparaissent. Et on le sait, des majeurs, on ne les recherche pas systématiquement, euh, comme des mineurs, on estime qu'ils peuvent avoir fait une fugue ou être partis volontairement. Euh, ce qui est terrifiant dans ce dossier, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, elles n'ont surtout jamais existé. Il euh, y a ensuite, comme raison sans doute euh, majeur, l'incompétence, l'inertie des magistrats qui étaient en poste à l'époque, dont d'ailleurs plusieurs vont être traduits ensuite des années plus tard devant le Conseil supérieur de la magistrature pour être sanctionnés. Et il y a sans doute, mais c'est très difficile à prouver, à la fois euh, une forme de, de paresse euh, de ne pas avoir traité ces affaires, et puis aussi euh, la volonté qu'on vienne pas remuer d'autres histoires qui se sont produites à peu près à la même époque, dans le même département, qui concernaient aussi euh, des jeunes filles qui avaient été violées dans d'autres instituts médico éducatifs. Tout ça faisait que finalement, en ne s'intéressant pas à Émile Louis, on ne venait pas s'intéresser et on ne venait pas fouiller dans d'autres histoires.
0: Emprisonné à la maison centrale d'Enchichheim, Émile Louis est transféré à l'hôpital de Nancy le lundi 14 octobre 2013. Il y meurt six jours plus tard, le dimanche 20 octobre 2013, à l'âge de 79 ans. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.